0: 你好，我是小胖，这是小胖给你讲的第107个睡前故事。小女孩满怀期待的在窗外种了一颗豌豆，这可不是一颗普通的豌豆。事情的缘由要回到昨天晚上，小女孩的外婆哄她睡觉的时候，这是一颗神奇的豌豆。每天早晨和晚上给它各浇一次水，它能长得很高很高，比外婆家门口的梧桐树还要高吗？在小女孩的眼里，似乎梧桐树已经很高了。当然了，能高到云端上呢。外婆笑盈盈的，轻轻拍着她。那。云端上面有什么呢？会不会有好吃的棉花糖？云端上面呀，外婆似乎想了很久。云端上面是一个美丽的童话世界，有公主的粉红色城堡，有郁郁葱葱的魔法森林，有高大的蘑菇树，蘑菇树上还住着可爱的小飞鱼。小飞鱼可以自由自在地飞来飞去。外婆，小鱼不是在水里吗？小女孩睁大了眼睛，被外婆描述的景象惊呆了。哈哈，那可是个童话世界呀！小飞鱼当然可以离开水飞翔的。哇！小女孩满眼都是星星，还有更厉害的呢。外婆给她扇着扇子，缓缓说道：“云端上面还有一只友好的熊先生，如果能和他成为好朋友，他会天天送你小礼物呢。”呀，这也太棒了！小女孩紧紧的捏着手里的豌豆，在夏夜的蝉鸣声中，甜甜的睡着了。早上浇一次水，晚上浇一次水。小女孩清楚的记着这件事情。每隔一段时间，小女孩都会跑过来看一眼。可是豌豆并没有发芽。小女孩蹲在豌豆旁边。一会儿看蚂蚁搬家，一会儿又跑去抓蝴蝶，很快，一天就过去了。到了晚上，小女孩拎着水壶来浇水了。明天不发芽，我就把你扒出来炒豆子吃。看来，小女孩是个没耐心的小孩子。天亮了。小女孩揉了揉朦胧的睡眼，看向窗外。呀！小女孩胡乱的穿上了衣服，冲了出去。你没猜错，豌豆长出来了，而且不仅仅是发芽这么简单，豌豆长出的藤蔓已经郁郁葱葱了。小女孩开心的绕着豌豆藤转圈。然后拎着自己的小水壶浇起了水，神奇的豌豆越长越高，豌豆的藤蔓似乎已经高耸入云了。小女孩在豌豆下面发现了一根很粗的藤蔓，于是好奇地拉了一下。神奇的是，这根藤蔓开始向上收缩，小女孩来不及思考。双手抓住藤蔓，大喊道：“我抓住你了，不要跑！”然而，这跟藤蔓并没有停下来的意思。于是，我们的小姑娘就这样被拉上了云端。小女孩刚到这里就惊呆了。你猜她在云端看到了什么？你猜错了。云端上没有美丽的童话世界。不仅如此，这里还十分冷清。荒废的城堡上长满了绿藻，森林像是许久没有下过雨了，蘑菇更是小得可怜，更不要说有小飞鱼了。有人吗？小女孩大喊一声：“有人吗？”除了传来了一声回音，没有任何回音。小女孩觉得这里很不妙，打算回去了。这时候，森林里传来了急促的脚步声，小女孩突然紧张了起来。你终于回来了！一只毛茸茸的大怪物站在远处。可他又不敢过来。之所以说他是怪物，是因为他的毛发实在是过于杂乱，遮住了脸，无法辨识他究竟是什么生物。我好像并不认识你。小女孩想起外婆的话：“不要和陌生人搭讪。”可是转念一想，对方不是陌生人。是陌生怪物，那应该没事吧？小女孩有些紧张的走了过去，伸出了手。你的毛毛很软，很舒服。小女孩摸了一下大怪物，呵呵呵的笑了起来。在怪物看来，那个笑容就像是太阳一样，仿佛。照亮了整个世界，可是太长了哦。外婆说，头发要经常梳理，才不会乱糟糟的。小女孩在口袋里翻了翻，找出了自己的小梳子。不过，小女孩仿佛遇到了难题，她四处望了望，看到了旁边有一块大青石。请问？你可以把我抱到这块大青石上面吗？小女孩指了指这块青石。当然，当然可以。怪物把小女孩抱到了青石上。好啦，请问这位先生，你可以靠着这块青石坐下来吗？大怪物乖乖的靠着青石坐了下来。小女孩拿起梳子，给怪物梳起了头发。似乎每个小姑娘都喜欢给毛茸茸的玩具梳头发。虽然这是一个怪物，但是它具备了毛茸茸的属性。小女孩终于看清楚了怪物的脸。哇！请问你就是熊先生吗？外婆说过。云端上有一个友好的熊先生，想来一定就是他了。好久没有人这样喊我了，熊先生似乎陷入了回忆。我在这里没有朋友，叫什么名字显得也不是很重要。那小女孩突然抱住了他，我。可以做你的朋友吗？那个怀抱十分温暖，十分的令人怀念。真的可以吗？那你会经常找我玩吗？熊先生似乎有些开心，也难怪，这里是只有自己一个人的世界。有一天，一个满身阳光的人闯了进来。这是一件多么令人开心的事情呀、啊！当然是真的呀，我会每天都来看你的。小女孩抱住了熊先生。那我们说好了，你一定要经常来找我呀。我会准备一份礼物送给你。小女孩从云端上下来的时候，已经到了傍晚。早上浇一次水，晚上浇一次水。小女孩拎着自己的小水壶，绕着豌豆藤浇了一圈水。豌豆摇晃着叶子，仿佛十分开心。明天见啦，熊先生。小女孩拉上了小毯子，甜甜的睡着了。天微微亮的时候。外面的公鸡就开始打鸣了。小女孩早早的起了床，收拾干净，去见她的好朋友熊先生。早上浇一次水，晚上浇一次水，我是浇水的小能手。小女孩再次来到云端的时候，彻底惊呆了。没错，这次你猜对了。云端已经大变样。熊先生背着手靠在昨天的那块大石头，笑盈盈地看着女孩：“怎么样，漂亮吧？”“真的，真的是太漂亮了！”小女孩快步冲了过去，一把抱住了毛茸茸的熊先生。这儿和昨天完全不一样，森林似乎被灌溉了，蘑菇树也长了出来，空气中满是泥土的清香，随处可见的未名的野花，还有摇曳在空中的小飞鱼，他们一点儿也不怕人。喏、no, ，这是给你的礼物。熊先生把手从身后抽了出来。展开了手掌，是一个钥匙。以后，你就是公主城堡的主人了。呀，你是说那座满是绿藻的阴森城堡吗？我们要过去探险吗？那可是一座很漂亮的城堡，哦，我们去看看吧。熊先生把小女孩扛在自己的肩膀上，这时候，小女孩才发现熊先生的黑眼圈。熊先生，你怎么变成熊猫先生了？熊猫先生随时待命，护送公主出发。熊先生迈着正步，朝着城堡的方向过去了。刚来到城堡下面。小女孩就发出了“哇”的惊叹声。这是一座真正的公主城堡，气派漂亮，闪闪发光，有粉红色的花粉在空气中飞舞，满是花香。城堡的门口挂满了五颜六色的气球，应该是熊先生提前准备好的。欢迎我们的公主！熊先生站在门口，向小女孩敬了一个熊礼，看着很是滑稽。小女孩笑得前俯后仰。这里可真大呀，适合玩捉迷藏。小女孩拍拍熊先生：“你闭上眼，心里默念十秒之后，睁开眼来找我吧。”说完，小女孩就跑掉了。一、二、三，熊先生数学不太好，只能数到三，后面不会数了。支支吾吾了半天，嘴里蹦出了一句：“十。”睁开眼之后，小女孩果然不见了。熊先生。吭哧吭哧地找了半天，就是找不到，累死熊了。熊先生瘫倒在地上，大口大口地喘着粗气。你赢了，快出来吧！小女孩突然出现在熊先生面前。嘿嘿，没想到我一直躲在你身后吧？熊先生差点被气晕过去。熊先生，你该减肥了。你但凡扭一下脖子就能看到我，可你已经胖得没脖子了。你说的很有道理。本来打算带你一起去吃三层甜心草莓芝士蛋糕的，看来去不了了。熊先生，我突然觉得，作为熊，就是应该吃的壮壮的。这样才有安全感。你是建议我把蛋糕独吞吧？我也想变得强壮。小女孩紧握拳头，挤了一下几乎看不见的肱二头肌。走吧，我的公主，吃蛋糕去。只可以吃一块哦，甜食吃多了会蛀牙的。熊先生给小女孩分了一块蛋糕。啊，你怎么和我外婆说一样的话？不能让我多吃一块吗？小女孩撇了撇嘴，不能。熊先生双手交叉，拒绝了他的理由。小气鬼！小女孩吐了吐舌头。不过，吃得高的时候，吃得贼香。小女孩在傍晚的时候回来了，当然，她也没有忘记晚上要浇一次水的事情。就这样，小女孩天天跑去找熊先生玩，熊先生也总是会送她一些神奇的小礼物，比如。很漂亮，但是吹不响的哨子啊！小女孩憋红了脸，也吹不响。比如精致的礼物盒，包装的云端空气呀、啊！小女孩开心地打开了包装盒，发现了个什么也没发现。比如为了满足小女孩变得强壮，送出去的哑铃，小女孩至今没有从云端搬动一步。鉴于熊先生这么用心的礼物，小女孩也送给了熊先生很珍贵的礼物，比如随手捡的小石头啦，比如随手折的小树枝啦，随手薅的狗尾巴草啦。两个人的友谊一天比一天好，直到小女孩开始上学了，大狗熊。我不想上学呀、啊！小女孩抱着熊先生痛哭，使劲挤出了一滴眼泪。你有什么办法吗？小女孩眼泪汪汪的盯着熊先生。上学多好啊，可以识字、数数、画画，好多好多。我就是吃了没上学的亏，只能数到三。熊先生拍了拍小女孩：“这样吧，你去上学，回来之后教我，让我弥补一下没上学的遗憾。”那好吧，我来当老师，你来做学生。小女孩破涕为笑。看来小孩子永远都喜欢这种角色扮演的游戏。在那之后，小女孩还是勤勤恳恳的早晚浇水，然后晚上溜上去云端，教熊先生读书识字。很意外的，小女孩的成绩越来越好，之后一直稳居年级第一。小学、初中、高中、大学。小女孩也从一个小姑娘变成了大姑娘。此时的她成绩优异，热情阳光，在大家眼里，她就像一位公主，汇集了所有的美好。不在家的日子，女孩会委托外婆给豌豆藤浇水，以免它枯萎。放假回家的时候。会经常去看望他的老朋友，告诉他遇到的一些有趣的人，一些有趣的事熊先生很喜欢听他说这些，仿佛这就是熊生的意义吧。喂，乖女儿啊，最近疫情太严重了。女孩接了母亲的电话。母亲在那头泣不成声，哭了好久。女孩有点恍惚，外婆在这场突如其来的疫情中去世了。记忆中，外婆拿着扇子给自己驱蚊子的样子，仿佛还在昨天。到了村口，女孩的父母看来已经等了好久。外婆的遗像放在客厅桌子的左边。照片上的外婆笑容满面，和以前一样温暖。女孩突然冲出了房门，在角落里一边哭，一边呕吐起来。可是，最需要安慰的人明明是母亲呀！母亲在孩子面前。似乎永远都是那么坚强，可是母亲分明红了眼。几天之后，女孩来到了那颗豌豆藤处。哪里还有高耸入云的豌豆藤啊？只有一颗枯萎的矮小豌豆藤。或许，最开始就没有这样一颗神奇的豌豆。一切都是外婆讲给他的童话故事：高耸入云的豌豆藤，粉红色的公主城堡，友好的熊先生。一切的一切，都随着外婆一起离开了。美好的童话世界，陪他成长，陪他玩耍，教育他不能贪吃食物，引导他好好学习。这一切。似乎都模糊起来，让人分不清现实与梦境。女孩翻出儿时的小水壶，不停的给这颗枯萎的豌豆藤浇水。早上浇一次水，晚上浇一次水，明天它一定会重新活过来的。女孩不停的安慰自己。晚上也浇完了水。女孩沉沉地睡了过去。枯萎的豌豆荚下面钻出了新芽，努力地向着云端成长。是的，它会重新活过来的。春天来了，一切都会好起来的。云端上有一个大怪物，每天靠着一块大青石数数字。他已经从一数到了九十。森林许久不浇水，变得病恹恹的。城堡里长满了绿藻，小飞鱼都躲了起来。可是他没心思去打理这些，只是一直在担心一件事：他只会数一百以内的数，如果数到了九十九，该怎么办？某一天，云端突然来了一位不速之客。有人吗？大怪物透过披散的毛发看着这位不速之客，突然颤抖起来。你终于回来了！大怪物从大青石边坐了起来，连声音都是颤抖的。我好像并不认识你。女孩眼睛有点红，嘴角挤出了一丝笑容。不过，我猜你的毛毛一定很软。女孩扑了过来，紧紧地抱着大怪物。大怪物刚见女孩，就絮絮叨叨起来。不久之前。我从前的一位老朋友来找我，他说了一些感谢的话，还说以后要好好照顾他的外孙女，不要经常吃甜食，不要总是熬夜，不要走路的时候不看路，说的好多好多。我觉得他有点莫名其妙。我跟他说：“你有多久没来找我玩了？一来就是求我办事。”我已经有了新朋友，她活泼可爱，阳光美好。我还没说完，他笑着说：“那就是他的外孙女。”大怪物突然哭了起来。我每天都在等你，可是我数不清九十九之后是什么了，我不知道该怎么办，我担心你会和他以前那样。有了自己的生活之后，就再也不来找我了。我99之后是0 100, 100之后不告诉你，因为今天是我们分开后的第100天，明天你只能从一开始数了。女孩拿出了一个小梳子，指了指旁边的大青石，请问这位先生？可以把我抱到这块大青石上面吗？我的公主，乐意为你效劳。大怪物揉了揉眼睛，咧开嘴笑了。好了，故事讲完了。故事来自微信公众号“睡前故事糖果屋”，我们下次再见，晚安。